0: Donc, euh, Abdullah Sharif Ouzani euh, euh, est professeur en théologie et chercheur en pensée islamique et sciences de l'éducation, mais il est avant tout connu comme homme de foi au service de la communauté musulmane. Il a à cœur de transmettre les valeurs fondamentales de l'islam. Il l'a fait en tant que qu'enseignant à l'université Shreid de Kali d'El Jadida au Maroc, et il le fait encore et toujours dans les médias, notamment, notamment en direction des jeunes afin de répondre à leurs interrogations. C'est à ce titre-là, en tant que théologien musulman, avisé et connaisseur de notre islam contemporain, ainsi que des enjeux spirituels qui agitent nos sociétés, qu'il est sollicité aujourd'hui pour la formation des imams d'Afrique et de France à l'Institut Mohamed VI de Rabat. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages en arabe et en français. Parmi ceux-ci, et en lien avec le thème de la conférence d'aujourd'hui, citons le livre « Ce qu'il faut connaître du Coran », à travers cet ouvrage, euh, Sidi Abdullah Fouzani vise à nous donner une culture de base pour comprendre à la place du Coran en islam les modalités, les modalités de sa révélation, de sa compilation et le développement des sciences coraniques dans le monde musulman. C'est donc enfin euh, connaisseur du Coran et des sciences qu a, coraniques qu'il va nous parler aujourd'hui pour nous présenter le Livre Saint en tant que guidance et lumière. Ainsi, Stigir Abdullah Sharif Wazani, après vingt ans passés dans l'industrie pharmaceutique, s'emploie-t-il aujourd'hui à médicamenter nos cœurs, nos esprits, nos âmes en puisant dans la sagesse du Coran Nous le remercions sincèrement d'avoir répondu à notre invitation et nous lui donnons à présent la parole.
1: Merci, Rubna. Bismillah Alhamdulillah. Alhamdulillah, il ladi hadana li hada. وما salam, et لولا et هدانا الله salam, والسلام salam, et على et salam, والشفيع salam, سيدنا ومولانا محمد عليه et salam, et السلام اللهم صل على سيدنا محمد في et salam, على سيدنا محمد في et salam, على سيدنا محمد في et salam, على, على سيدنا محمد في المرسلين je suis ravi, je suis honoré aujourd'hui d'être parmi vous, d'être avec vous, d'être dans vos cœurs et plutôt, je dirais, dans les consciences puisqu'on est dans la conscience soufie. Je remercie mon frère Tidiouns. J'aurais souhaité euh, le voir aujourd'hui, mais bon, il y a toujours euh, un voile. On espère que Dieu, subhanahu wa va lever les voiles sur nos cœurs et sur nos vues pour qu'on puisse être toujours en contact, du moins par le cœur et par la conscience. Euh, ce fut un plaisir pour moi quand Sylvie Younes m'invita pour cette conférence pour parler du Saint-Coran. Le Saint-Coran comme livre de lumière et comme livre de guidance. J'étais honoré parce que d'abord, nous sommes en plein mois de Ramadan. Et Ramadan, pour moi, d'abord, c'est l'occasion de vous souhaiter ou de vous exprimer mes meilleurs voeux, les plus sincères, euh, je dirais, de pureté, d'élevation spirituelle, d'acceptation par le Divin, Subhanahu wa Ta'ala. Et puis, euh, cette conférence sur le Coran pendant le mois de Ramadan, c'est une coïncidence, mais c'est une coïncidence qui n'est pas fortuite, puisque la relation entre le Coran et le Ramadan est très forte. Et c'est pendant le mois de Ramadan que le Coran est descendu. Allah subhanahu wa dit dans le Saint-Coran, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne guidance et du discernement. Sauf qu'il faut préciser que cette descente du mois de Ramadan, donc la descente du Coran pendant le mois de Ramadan, n'est qu'une étape de la descente totale, parce que la descente s'est faite en trois étapes. Ça, c'est juste pour mes frères et sœurs. Ils ne connaissent pas euh, ce point-là. Mais sinon, euh, je sais que la majorité savent que le Coran a été descendu en trois étapes. La première descente est celle qui a été faite vers la table gardée, et qui est exprimée dans surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa dit qu'il sache donc que le Coran est un livre sublimé « Sublime, gravé sur une table parfaitement conservée. » Le Coran descendit vers cette table en une fois et y fut inscrit. D'ailleurs, nul ne peut prétendre savoir quand ni comment, mais nous portons foi en cette inscription et nous nous en remettons à Dieu, quant à sa réalité et en quant à son sens divin. Quant au sens de cette descente, il provient du sens général de l'existence de cette table et du fait qu'elle est un registre regroupant tout ce que Allah wa a décidé et a fait. La deuxième descente, et c'est celle dont on parle pendant le mois de Ramadan, elle s'est faite donc de la table gardée vers la maison de la gloire au ciel inférieur. « Baytul izzati » et qui est évoqué dans Sourate Al-Dukhan Allah subhanahu wa dit nous l'avons en vérité révélé en une nuit bénie et aussi il est révélé dans Sourate Al-Qadr en vérité nous avons révélé le Coran dans la nuit de la destinée ces deux ayats indiquent que le Coran est descendu en une nuit et que cette nuit bénie est appelée nuit de la destinée et qu'elle se, se situe dans les dix derniers jours du mois de Ramadan. Et puis il y a la troisième descente et elle est la plus importante pour nous car elle est l'ultime étape de laquelle jaillit la lumière sur le monde pour transmettre la guidance divine à l'humanité. cette descente eut lieu par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, qui le descendit dans le cœur du prophète sallallahu wasalam, comme ça a été exprimé dans surat Ash-Shu'ara, of a little dit: Nazala bihi ruchu « L'Esprit fidèle est venu déposer en ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. » C'est une révélation en langue arabe claire. On retrouve euh, cette, euh, cette révélation dans une autre surah, dans une autre ayah. Dans surah Isra, où Allah dit « Wa ala nasi ala c'est un Coran que nous avons révélé fragment par fragment afin que tu le récites lentement aux gens et c'est pour cela que nous l'avons fait descendre graduellement. Selon le prophète, il y a une parfaite synergie entre le jeûne du mois de Ramadan et le Coran. Un, un compagnon du prophète سيدنا عبد الله بن عمر نوه بعث كل صلى الله عليه وسلم أدي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان je vais traduire, le jeûne et le Coran, donc le jeûne du Ramadan et le Coran intercèdent pour le croyant. Le jeûne dit, Seigneur, je l'ai privé de nourriture et de boisson durant la journée, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Le Coran dit, Seigneur, je l'ai privé du sommeil durant la nuit, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Et alors, ils intercéderont tous les deux. Mes chers, nous devons nous réjouir de cette bénédiction divine, de l'octroi de ce livre sacré. Le Coran est un livre de lumière et un livre de guidance, révélé au prophète Sidna Mohammed est transmis à l'humanité pour la transformer. La lumière du Coran impacte tous ceux qui le prennent avec sincérité et honnêteté. D'ailleurs, il y a plusieurs versets du Coran qui parlent de cette lumière. Allah subhanahu wa dit à ce sujet dans Surat al Nisa, qad ja une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Nous retrouvons la lumière aussi citée dans une autre surah, surah al-Tarab, où Allah wa dit « Fa'aminou billahi wa rasoulihi wa Croyez en Allah » Donc et croyez en son messager, ainsi quand la lumière que nous avons fait descendre. Nous retrouvons aussi la lumière citée dans un troisième verset, dans Sourate al-A'raf, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Là, il parle de, de ceux qui ont le prophète Slauson, il dit « Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. » Et à titre d'indication, toute la parole divine est une lumière et toute la parole divine est une guidance, même celle descendue sur les messagers qui ont précédé notre prophète. Et je parle particulièrement de Sidna Musa et de Sidna Isa. A. Et le Coran, le Coran cite justement cette lumière révélée à Moïse et à Jésus. Quant à Moïse, il dit Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a une guidance et une lumière. Et pour l'évangile, Allah subhanahu wa dit wa wa nur. Nous lui avons donné l'évangile où il y a une guidance et une lumière. Mes chers, cette lumière du Coran, si elle pénètre le cœur du croyant, elle va le revivifier après sa mort, puis elle va illuminer sa voix. Elle va illuminer le chemin qui le mène vers Dieu. Elle va dissiper les ténèbres qui voilent le cœur. Elle va illuminer les sentiments. C'est une lumière qui dissipe les noirceurs accumulées autour de l'intellect et libère ainsi les idées. C'est une lumière qui va chasser les obscurités, enveloppant l'âme et ravive ainsi ses désirs. C'est une lumière. C'est une lumière qui va dissiper les ténèbres qui planent sur la vie. Nous permettant de découvrir ainsi la voie de notre mouvement. Allah subhanahu wa dit dans une Surah al l'An'am, dans ce sens, il dit, « Awa man kana mayyitan fa'ahyayna »« Awa man kana mayyitan fa'ahyayna » Allah SWT nous dit dans ce verset Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est-ce qu'il est pareil à celui qui est dans les ténèbres, sans pouvoir en sortir. Et dans ce verset, Allah, il ne compare pas la mort physique, il parle de la mort spirituelle. Donc la mort dont on parle est une mort qui est spirituelle, un cœur, il nous parle d'un cœur qui est vide de foi, vide d'amour, vide de compassion, mais qui reçoit un déversement de lumière divine qui va chasser l'obscurité de son cœur et qui va le laver de tous les mots, les mots âme, M-A-U-X. Et puis cette lumière va se décliner sur l'ensemble du corps pour illuminer le chemin, la voie qu'il va emprunter pour cheminer vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran est une source de clairvoyance. Or, la clairvoyance est la conscience et qu'on peut appeler, nous, parce que nous avons deux choses, nous avons al c'est la vue, et nous avons al c'est la clairvoyance, ou on peut aussi l'appeler conscience, par laquelle nous pouvons voir la vérité et le bien. Comme ça, on peut les suivre, mais aussi on peut distinguer le mal et le faux et ainsi les éviter. Elle est comme le bassar, c'est-à-dire la vue extérieure qui requiert une lumière pour pouvoir voir, et c'est le Coran qui est la lumière de notre conscience. Ainsi, al basar qui est la vision de l'œil, et al la conscience, est la vision du cœur. Il y a une surat dans le Coran qui nous parle de cette lumière, et l'un de ses versets phares décrit cette lumière, c'est sourate An-Nour. Allah wa dit, أعوذ بالله من إشترى الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء si on prend les traductions classiques, on va lire « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, c'est un olivier, ni oriental ni occidental, mais dont l'huile semble éclairée sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière, Allah subhanah, guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Dans cette traduction que je vous ai donnée, on dit « Allah est lumière des cieux et de la terre ». Mais on, en vérité, cette traduction n'est pas correcte, car on ne peut pas donner à Allah subhanahu wa quelque chose qui le matérialise. Il n'est pas matière. On ne peut pas le caractériser, on ne peut pas le, sur, le circonscrire, on ne peut pas le cantonner dans un temps, c'est-à-dire dans le temps ou dans l'espace. Par contre, Allah subhanahu wa octroie sa lumière à sa création et il octroie la lumière aux cieux, à la terre et aux créatures. D'ailleurs, il y a une lecture du Coran, « qiraa Shadda », c'est une lecture qui n'est pas très retenue par les grands lecteurs du Coran où on lit « Allah a illuminé » les cieux et la terre et pour moi cette lecture correspond plus à la réalité divine il y a une interprétation à ce verset il nous a été rapporté par le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit en interprétant ce, ce verset du Coran il dit Allah apporte une métaphore pour cette lumière pour son emplacement, celui qui l'apporte et sa matière. Il évoque, subhanah, une niche. Et cette niche serait la poitrine du fidèle. Et dans la niche, il y a une lampe dans un récipient éclatant de lumière, tel un astre. Et il veut nous dire que ce récipient est le cœur du croyant. La ressemblance du cristal avec le cœur du croyant est dans la pureté, la clarté, mais aussi dans la finesse et la robustesse. La lampe porte la lumière. Cette lumière qui est dans la flamme, alimentée par l'huile, et l'huile est une énergie. Ainsi, l'énergie de la lumière que porte le cœur du croyant provient de l'arbre prophétique du Coran. Le cœur du Coran est illuminé de par sa constitution et quand lui vient le Coran, il en devient étincelant, lumière sur lumière. On peut encore citer un autre verset dans Surah al-Ma'idah où Allah subhanahu wa ta'ala dit une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah par lequel Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Donc, le Coran est une guidance, le Coran est un guide qui, ne, qui nous mène vers le droit chemin après un égarement ou après une déviation. Or, chacun d'entre nous ne saurait retrouver quoi que ce soit dans l'obscurité. Et donc, dans le Coran, le mot « guide » ou « guidance »,« hadyun » ou « hidayatun » revient plusieurs fois pour insister sur cette fonction. Et on le lit dès le début du Coran, dans sourate al-Baqarah, à l'ouverture de sourate al-Baqarah, qui est la sourate 2. Allah s.a.w. dit « Bismillahirrahmanirrahim, alif la, Mim. lamim, al kitabu laraib, fihi hudan lil muttaqin dans ce livre, il n'y a pas de suspicion et il contient une guidance pour les gens qui cherchent la piété. Alif C'est un livre au sujet desquels il n'y a aucun doute et ce livre contient une guidance pour les pieux. On peut lire aussi, qawluhu ta'ala, ce Coran constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. Alors, on est en droit de se poser les questions suivantes et je peux citer trois questions. D'abord, que veut dire la guidance du Coran Pour qui est destinée cette guidance et comment se décline cette guidance La guidance du Coran se caractérise par le fait qu'elle est générale, elle est complète et elle est claire. Elle est générale parce qu'elle s'adresse à l'humanité entière et pas seulement aux musulmans ou aux croyants ou aux adeptes de, de, des religions monothéistes. Non, elle s'adresse à l'humanité entière de tout temps et de tout lieu. D'ailleurs, Allah s.a.w. a dit dans le Saint Coran, قُلْ يَا أَيُّهَا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اليكم جميعا. Je suis en vérité le prophète de Dieu, envoyé à vous tous. Il parle aux hommes, aux gens, c'est-à-dire à, à l'ensemble de l'humanité. Dans un autre verset, il dit, c'est-à-dire c'est le prophète qui parle mais au nom de Dieu, وَأُوْحِيَا إِلَيْكُمْ ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et ceux auxquels il parviendra. Aujourd'hui, le Coran parvient à l'ensemble de l'humanité. Le cortex du Coran, du Coran se retrouve aujourd'hui partout dans le monde. On peut le trouver dans tous les pays, chez toutes les communautés, dans toutes les sociétés. Donc, il parvient à l'ensemble de l'humanité et donc il est adressé à l'ensemble de l'humanité. La guidance est complète parce qu'elle contient ce qu'il y a de noble dans l'histoire de l'humanité, et elle englobe tout ce dont les hommes ont besoin pour parfaire leur foi, pour parfaire leur moralité, pour parfaire leur pratique culturelle, mais aussi leurs relations sociales et économiques elle assure par ailleurs l'organisation des relations de l'être humain avec son créateur mais aussi avec son environnement où on a une double relation verticale avec le créateur et donc elle est gérée par cette guidance mais aussi horizontale avec notre environnement direct avec nos semblables et là on peut le trouver dans plusieurs sourates. je vais juste vous citer une seule souris pour illustrer cette relation et cette profondeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit les sel birr, un tout le jour, un tout le jour, un tout c'est un verset qui a réuni, qui a rassemblé, qui a illustré le fond, le fond de cette religion, l'essence de notre religion. Et il nous dit... La piété ne consiste pas justement aux apparences, la piété ne consiste pas à tourner votre face à droite et à gauche, c'est-à-dire vers l'Orient et l'Occident. Non, la piété, c'est le fait de croire en Dieu, de croire au jugement dernier, de croire aux anges, aux différents livres révélés aux différents messagers, de croire en les différents prophètes. La piété, pour nous, il nous dit, c'est de donner. C'est de donner et de partager, donner de son bien, donner de ce qu avec quoi on a un attachement. Donner aux proches, donner aux orphelins, donner aux indigents, donner aux voyageurs, donner aux mondiants. Et Il revient à Alger, il dit la piété. La piété, c'est aussi le fait de racheter les captifs, c'est-à-dire faire le bien, d'accomplir la salate, de s'acquitter de la zakat et de demeurer fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères. Je pense que dans ce, ce verset, dans cette ayah, Allah wa nous a rassemblé l'ensemble et les fondements essentiels de notre religion. Et vous allez voir, mes frères, mes soeurs, que d'abord, il a commencé par le faire, c'est-à-dire faire le bien. Avant de nous demander, c'est-à-dire l'adoration, la, la salade, l'aumône. non, d'abord il nous a demandé de faire le bien, de donner, de partager, parce que c'est ce qui passe en mieux, c'est ce qui passe en premier avant les, les actes d'adoration. Si on analyse le Coran, le Saint Coran, on retrouve pratiquement il y a 114 chapitres, et il y a 6237 ayah, versets du Coran. Et beaucoup de gens croient que le Coran est un livre de droits, est un livre d'obligations, est un livre d'interdits, c'est-à-dire l'ahkam, alors que la réalité est différente. Sur les 6237 versets, seulement 150 concernent l'ahkam, c'est-à-dire les droits et les obligations et les interdits. Si je ramène 150, aux 6237, j'ai 2% du coran qui est concerné, concerné est -à -dire consacré, c'est-à-dire aux ahkam, c'est-à-dire les obligations et les interdits. 98% ne parle pas de ahkam, ne parle pas d'interdits, ne parle pas d'obligations, ne parle pas de droits. Plus que la moitié des ayats concernent la morale et l'éthique. Et c'est pour ça que lorsque un compagnon du prophète, lui a posé la question, lui a dit, quelles sont les raisons de votre venue? C'est-à-dire, pourquoi vous avez été révélé? Pourquoi la révélation vous est venue? Le prophète a répondu, je n'ai été envoyé que pour parfaire la bonne morale. Donc, on a parlé de cette guidance complète et claire, cette, cette guidance. Elle est claire parce qu'elle est exposée de manière merveilleuse et impressionnante et qu'elle accomplit son rôle d'illustration et de persuasion à travers un style inégalé. Mes chers, pour résumer, l'impact du Coran sur le croyant et la guidance qui en résulte s'obstient de deux manières, de deux sortes, par deux voies. La simple lecture du Coran et la lecture avec méditation. Lecture, simple lecture ou bien lecture avec méditation. La première, c'est-à-dire la simple lecture, est une imprégnation. La lecture avec méditation est une compréhension. L'adoration de Dieu par la lecture génère une récompense. Elle génère une récompense à tout croyant par le simple fait de prononcer ces paroles sans même les comprendre la lecture avec méditation et donc avec compréhension vient accroître la récompense et pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit inna ladina yatluna kitaballahi wa akamu salata wa anfaqo mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjouna tijaratan lan tabur li yuwaffiyahum ajourahum wa yaziduhum min fadlihi il nous dit, ceux qui récitent le livre de Dieu, qui accomplissent la salat et qui secrètement ou en public font omane d'une partie de ce que nous leur avons accordé dans l'espoir de faire ainsi un commerce au profit intarissable, Dieu subhanahu wa taala saura les en récompenser généreusement et les gratifier d'un surplus de sa grâce car il est indulgent et plein de gratitude selon Ibn Masoud, Mas le grand compagnon du prophète le prophète sallallahu wa sallam, a dit celui qui lit une lettre du Coran s'inscrit une bonne action et la bonne action a dix fois son salaire et je ne dis pas que alif mim est une lettre mais alif est une lettre L'âme est une lettre et Mime est une lettre. Et ça, ça a été un vecteur, c'était une motivation pour le Salaf Salih, pour ceux qui nous ont précédés, pour accroître leur relation avec le Coran et surtout sa lecture. Et particulièrement durant le mois de Ramadan, parce que c'est un mois où les grands savants, les grands pieux consacraient leur temps à la lecture, à la compréhension, et à la méditation. On nous rapporte par exemple que l'imam Malik ibn Anas, le grand imam de l'école malikite qui était à Médine, il a passé toute sa vie à Médine. Vous savez que l'imam Malik a vécu 86 ans. Il est né en 93 de l'Égypte et il est mort en 179. Toute sa vie, il a passé à Médine dans 70 ans d'enseignement. Donc, toutes les journées, tous ces jours, étaient un enseignement dans la mosquée de Médine il enseignait la jurisprudence, il enseignait al hadith, les paroles du prophète. Mais le premier jour du Ramadan, il chassait, il arrêtait tous les cours, il chassait ses élèves et il se consacrait exclusivement à la lecture du Coran. D'ailleurs, on rapporte qu'il faisait 60 khatmas pendant le mois, c'est-à-dire deux khatmas par jour. Il faisait des lectures intégrales deux fois par jour, bien sûr. Il y a de la baraka dans ce, ce, ce que je dis, parce que matériellement, c'est impossible qu'on puisse le faire. Mais Allah subhanahu wa accorde sa baraka à qui il veut parmi ses créatures. L'imam Shafiri aussi, on lui accorde ça. Il en faisait à peu près 60 khatmat, lecture intégrale pendant ce mois. Soufiane Touri il arrêtait toutes ses activités et se consacrait au Coran pendant le mois. Nous tous, durant le mois de Ramadan, on fait un effort. On fait beaucoup d'efforts d'ailleurs pour lire un maximum, soit pendant les prières surérogatoires du soir, c'est-à-dire les taraouis, ou en dehors, c'est-à-dire une simple lecture. Mais, mais combien de nous essaient de comprendre le sens profond du Coran Aujourd'hui, ce qui nous fait le plus défaut, c'est cette méditation et cette compréhension. C'est la méditation. Parce que Allah nous interpelle à ce sujet. Il nous dit pas lisez. Il nous dit Est-ce qu'il ne méditent pas sur ce Coran Est-ce qu'ils ne le méditent pas ou ils ont des cadenas sur leur cœur Parce que la méditation et la compréhension se fait d'abord par le cœur avant que ce soit par l'esprit. Et c'est cette méditation qui va nous mener à la compréhension de la volonté divine. On doit comprendre que Allah subhanahu wa nous a créés différents. Si on, si on plonge dans le sens profond du Coran, on va énormément comprendre, et j'ai dit parmi la première chose qu'on doit comprendre, c'est que nous sommes créés différents. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on voit énormément d'affrontements, des affres, des assassinats, des tueries, des exclusions, en raison des différences que nous portons. Alors que Allah nous a créés différents, mais complémentaires, il nous demande de nous entreconnaître pour réaliser le bien sur terre, parce que nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Et on ne peut pas l'accomplir individuellement, mais on peut l'accomplir collectivement. Allah subhanahu wa dit ya inna min wa unta, wa ja ila Aux hommes, aux gens, il ne s'adresse pas aux croyants ou aux musulmans, il s'adresse à l'humanité. Aux hommes, aux gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous, nous vous avons réparti en peuple et en tribu, pour que vous vous entreconnaissiez. Il y a une finalité à cette adversité, à cette différence. Allah wa nous enseigne dès le départ qu'on est différent, parce qu'il nous a créé de mâles et de femelles. Il nous a créé de tribus et de nations, qui veut dire qu'on est différent, qu'on est éloigné. Mais avec tous un objectif à réaliser, c'est l'entreconnaissance, la connaissance mutuelle cette connaissance mutuelle qui va chasser notre ignorance et qui peut même nous mener vers l'acceptation réciproque, vers le respect mutuel et pourquoi pas vers l'amour réciproque. D'ailleurs, Allah wa ta nous dit dans un autre verset qu'il nous a créés différents exprès. Il nous dit, dit j'aurais pu vous créer semblable ressemblant, j'aurais pu vous créer identiques, mais non, j'ai préféré et j'ai décidé de vous créer différents. Il nous dit, ja minkum wa minhaja. pour chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre, une voie et une foi. Et puis il dit, wa sha allahu. Wa sha allahu si Allah avait voulu il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il dit, mais c'est pour vous éprouver en ce qu'il vous donne. Allah nous a donné tellement de choses, tellement de biens, il nous a donné la santé, il nous a donné la conscience, il nous a donné l'argent, il nous a donné la descendance, mais c'est des épreuves. C'est bien fait. Tout ce qu'il nous a donné, c'est une épreuve en son sein. Comment on va gérer ces biens et c'est pour ça qu'il nous dit « Fais khayrat Concourez donc vers les bonnes œuvres. » C'est-à-dire si je vous ai donné tellement de bonnes choses, eh bien, il faut les utiliser pour les bonnes œuvres. Et donc concourez, faites vite, accélérez parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez me rejoindre, quand est-ce que vous allez revenir vers moi. Et donc n'attendez pas la dernière heure pour agir, mais réalisez tout de suite le besoin, l'urgence, l'importance et donc concourez vers les bonnes œuvres. Et puis il nous dit c'est vers Allah que vous allez tous revenir c'est-à-dire votre fin tous est identique vous, revenez, vous allez revenir vers moi et à ce moment-là Allah wa va nous informer sur ce que ou sur ce quoi on diverge parce qu'on diverge dans cette vie ici-bas mais il y a un secret il y a une raison pour ça mais nous on ne la connaît pas aujourd'hui on la connaîtra quand on reviendra vers lui et il va nous la démontrer pour savoir qui était dans l'erreur et qui était sur la voie juste. Mes chers, le Saint-Coran est un excellent guide vers l'amélioration de soi. Il nous guide vers l'excellence. Il nous guide vers la guérison, vers la sérénité, vers l'apaisement. Il nous guide vers vers l'appréciation de la beauté et il nous guide vers beaucoup d'autres choses mais le temps ne permet pas de tout étaler je vais juste vous parler de quelques euh, signes, de quelques voies de guidance vers lesquelles le, ce Coran nous mène, il nous mène vers l'excellence parce qu'il dit ce Coran vous guide vers ce qu'il y a de plus droit, de plus juste, et si on va vers le plus droit et le plus juste, eh bien, on va vers l'excellence. Cette guidance met en relief un système juridique unique qui est relié à la piété, ce qui ce qui le distingue par rapport aux autres législations en raison du fait que la piété dans le Coran. Fait de la personne, par la crainte d'Allah, son propre arbitre et son propre contrôleur. Alors, on peut se poser la question pourquoi tous les gens ne sont pas guidés vers le bien Il y a parmi nous, je parle que de la nation musulmane, toute la passion musulmane, c'est-à-dire interagit avec le Coran. Mais pourquoi nous ne sommes pas tous guidés vers le bien ben La réponse est parce qu'il y a deux partenaires dans la guidance il y a la personne nous-mêmes et il y a le Coran la guidance commence par le choix de la personne, notre propre choix, parce qu'on réfléchit et on essaie par notre bon sens d'arriver à la vérité et sur la base de ce choix qui est propre à nous Allah subhanahu wa intervient par sa guidance par sa volonté pour nous mener et donc euh, ramener cette volonté humaine sur la voie juste Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin quand on prend l'initiative nous il nous est demandé de prendre l'initiative mais Allah a faites le bon choix faites Prenez l'initiative d'être sur la voie de la guidance et Allah subhanahu wa va la confirmer, va vous confirmer et va vous guider et va vous orienter et va renforcer votre voie dans le bon sens. Donc il faut comprendre que dans les deux cas, Allah subhanahu wa confirme et consolide le choix initial des gens. S'ils s'orientent vers le bien, il les aide et il les renforce dans leur choix. Mais s'ils choisissent le mal, il leur en facilite la voie. Et ça subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala égare qui il veut et guide qui il veut wa ilayhi man anab en vérité Allah égare qui il veut et guide vers lui celui qui se repent Et donc le choix Nécessite parfois une lutte et un effort important, et la guidance divine en dépend. Et d'ailleurs, il le dit, subulana »« quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Quand vous entendez lutte, ne pensez pas au djihad, le mauvais djihad dont on parle, le djihad qui tue, qui élimine, qui, qui fait couler le sang. Non, on parle du jihad de l'âme. C'est ceux qui vont lutter contre leur âme mauvaise pour la purifier, pour l'élever spirituellement. Cela, Allah wa va les guider et va consolider leur action sur le sentier d'Allah. Donc, la guidance est liée à notre volonté d'aller vers le bien. Donc, le problème est en nous et la, la solution dépend de nous. Allah wa a révélé le Coran pour guider les gens, mais n'a pas envoyé d'ange pour contraindre les gens à croire. Allah wa nous a laissé libres de croire ou de ne pas croire. Que celui qui veut croire et que celui qui ne veut pas, il ne croit pas. Et donc, pour être précis, il y a deux types de guidance celle liée à la connaissance et une autre. Qui est liée à la foi. La première, valable pour toute créature, c'est-à-dire celle qui est liée à la connaissance, elle est liée à la création, elle est liée à la continuité de la vie, comme la guidance du nouveau-né vers le sein de sa mère, la guidance des spermatozoïdes vers l'ovule ou toute autre guidance d'une créature vers ce qui lui permet de rester en vie, de se nourrir et de se protéger. Pour ce type de guidance, Allah subhanahu wa dit, notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a guidé et l'a diriger La deuxième guidance, celle liée à la foi, nécessite un effort préalable, un travail sur soi dans le sens de l'amélioration, une lutte contre les désirs contre l'ego et surtout un sacrifice, un sacrifice des biens et des plaisirs d'ici-bas et l'engagement sur le chemin de la piété, dans le comportement avec les gens, dans la relation avec la créateur. Je parle toujours de la double relation créateur et bien sûr création. Et après cela, le Coran nous va nous permettre de distinguer la raison de l'illusion c'est pour ça, et je vous ai déjà cité ce, 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 ce verset, « Celui qui était mort, et nous l'avons revivié, et nous lui avons donné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. » Donc le problème est en nous, et la solution dépend de nous. Le, 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 le Saint-Coran nous guide vers la guérison. Il nous guide vers l'apaisement. Il nous guide vers la sérénité. Il suffit juste de s'en imprégner profondément. Allah wa ta dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Ce mot shifa « Shifa est « houda » c'est-à-dire guidance et guérison, nous nous retrouvons à plusieurs reprises. Allah wa dit, « huwa hudan wa shifa. »« Dit pour ceux qui croient il est une guidance et une guérison. » D'ailleurs, il y a sept ayats, les sept versets qu'on appelle les sept ayats ou shifa, sept versets de guérison que généralement, quand on est mal ou quand on a mal ou quand on va mal, on les récite avec une pensée profonde, avec une méditation, et Allah wa nous ramène l'apaisement et la guérison. L'analyse de ces ayats montre que Allah wa a utilisé le terme guérison, mais il n'a pas utilisé remède, car la guérison est le résultat escompté, alors que le remède peut être du bien, mais peut aussi nuire. Décrire le Coran comme guérison, est une confirmation du sens voulu et surtout du résultat escompté. Le prophète alayhi wa sallam, nous, a, nous en a donné l'exemple lui-même. Le prophète wa sallam, il se traitait avec le Saint-Coran quand il était malade. Son épouse, Aïcha, nous rapporte que Nabis Soraasim, durant ses derniers jours, alors qu'il était très malade, il lisait deux sourates, ce qu'on appelle les sourates « Al-Mu'awidatayn »« Qul a'udu bi-rabbi-faraq » et Qul a'udu bi-rabbi-nast nas Il les lisait, puis il soufflait dans sa main, puis il passait sur son visage. Et quand il devient très fatigué, elle disent Aïcha, je le fis à sa place en passant ma main sur lui. » C'est-à-dire, quand il n'avait plus la force de prendre sa main et de la passer, c'est son épouse Aïcha qui faisait ce geste pour lui et il, sens, il se sentait mieux après. Mes chers, le Coran constitue aussi une guérison pour les maladies psychiques et aujourd'hui, énormément de gens souffrent de maladies psychiques, de dépression, de stress. Beaucoup de nos contemporains aujourd'hui vivent un stress permanent. Or, cette pression ne fait que s'accentuer, particulièrement quand on s'éloigne de cette source de sérénité, c'est-à-dire du Coran. Et c'est pour ça que Allah a dit « Et quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire de, 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 de ma proximité, il mènera certes une vie pleine de gêne. » Alors que le texte sacré, le Coran, nous en indique de la manière la plus claire et il nous ramène vers ce remède et vers cette guérison quand il dit n'est-ce point par l'évocation d'Allah que, que se tranquillisent les cœurs le, le, le dernier point que je voudrais vous citer c'est cette guidance vers la beauté et vers l'appréciation de la beauté être beau et aussi apprécier tout ce qui est beau. L'appréciation de la beauté est liée à la contemplation et à la comparaison, ce qui conduit par exemple à qualifier l'homme à la stature harmonieuse et un visage bien proportionné de beau, tout en suscitant un sentiment de joie et d'attirance chez l'observateur. Mais... Mais la beauté ne se limite pas à cela. La beauté s'étend aux réalités immatérielles, telles le courage, le sacrifice de soi, l'amour d'autrui. Et le Coran nous montre, le Coran établit cette distinction claire entre les beautés naturelles, c'est-à-dire matérielles et immatérielles. Il évoque ainsi de la beauté de la nature comme il le fait. Pour, par exemple, les animaux, les bestiaux, il nous dit « Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. » Mais également, il nous apprend, c'est-à-dire les manifestations intellectuelles et immatérielles de la beauté, comme le pardon, comme la patience, que le Coran qualifie de beau. Allah subhanahu wa taala dit :« Fasfahis safhal Jamil ». Pardonne-leur donc d'un beau pardon. C'est-à-dire pour tout ce que vous faites, eh ben il faut l'embellir d'une beauté. Ou encore il dit :« Fasber Sabran Jamila ». Supporte donc d'une belle patience. Mes chers, la beauté qualifie donc des réalités matérielles mais aussi et surtout des réalités immatérielles comme des actes, comme des sentiments et comme des réalités intellectuelles. Le Coran insiste particulièrement sur ces questions relatives à l'esthétique et il rappelle à de multiples occasions l'importance de la beauté et sa présence dans l'ensemble de la création qui a été ornée de différents apparats par Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor et des étoiles. » Ou encore il dit « Nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embellie pour ceux qui regardent cette présence de la beauté dans le texte, dans l'expression, dans l'allusion. La création n'a pas seulement une utilité matérielle, sa beauté vise également à procurer un plaisir à l'homme et en même temps le conduit à réfléchir sur le créateur de cette beauté, c'est-à-dire le Seigneur de l'univers. À chaque fois qu'on voit une beauté, il faut immédiatement « Réfléchir à celui qui l'a créé ». Et c'est là le rappel du Créateur, c'est qu'on voit l'empreinte du Créateur dans la créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala le souligne dans son texte euh, coranique. Il souligne la beauté et l'harmonie qui sont présentes dans la création de l'homme. Il dit wa ta'ala « Nous avons créé l'homme » dans la forme la plus parfaite, où il nous dit Kadalik il vous a donné une forme, et quelle belle forme il vous a donné de même que Dieu il rend toutes choses belles il rend les actes et les réalités comme la foi dans le cœur des hommes, afin de les guider comme il dit « Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs. » À la fois extérieure et à la fois intérieure. La beauté telle que décrite dans le Coran couvre l'ensemble des aspects de la création. Ces beautés se retrouvent dans la notion de rappel. Le Coran invite sans cesse l'homme à ne pas se perdre dans les beautés extérieures, cest ne pas s'arrêter à la forme, mais rentrer dans le fond et donc dépasser les apparences pour réfléchir sur le but de leur création et arriver ainsi à déceler la source de toute beauté. Allah wa nous apprend qu'il est à l'origine de toutes choses, celui qui a fait tout ce qu'il a à créer. La beauté est donc... Le bon sont dans les attributs inséparables de la création. En partant de la définition selon laquelle ce qui est beau est bon et ce qui est permet, permet d'atteindre un but particulier, l'ensemble des éléments de la création se complètent harmonieusement et permettent à la vie de se perpétuer et à l'homme de réaliser ce pour lequel il a été créé. « Toute chose créée est donc bonne en ce qu'elle est issue du Créateur et donc de son acte créateur. D'un point de vue ontologique, tout ce qui est issu de la beauté suprême ne saurait être que bon, tandis que nous qualifions de mal ce qui ne révèle, ou ce qui révèle que des déficiences et de l'absence de perfection propre à l'homme et donc ne constitue pas une chose créée. De façon indépendante. Et là, Allah SWT nous alerte, nous interpelle sur ce point. Il nous dit Tout bien qui t'atteint vient de Dieu et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous ramener à la voie et nous résumer. Il nous dit, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis ou ont entrepris et il pardonne beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de ayats où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que l'octroi des faveurs et des grâces de sa part dépend des, des actes que nous accomplissons. Il nous dit C'est en effet Dieu ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Il dit dans un autre verset euh, « Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Il en ressort clairement de ce qui précède que ce qui est qualifié d'épreuve, de malheur ou de difficulté ne dépend que de nous. Et ces notions prennent ici un sens plus large. Que celui de simples pertes matérielles. Elles incluent le malheur ou la félicité dans le-delà, pour lesquelles l'homme est le seul responsable. Selon cette ayah qu'on vient de voir, une intention pure et des bonnes actions favoriseront l'octroi de bienfaits divins, tandis que, avec leur changement et avec les bienfaits de Dieu, changeront à leur tour selon un rapport de cause à effet mes chers je pense que j'ai essayé de faire le tour de cette question du mieux que j'ai pu certainement j'ai omis j'ai oublié beaucoup de choses mais c'est ce qui va caractériser ma nature et la nature humaine l'homme a été créé faible et cette faiblesse se manifeste tout le temps et en tout lieu. Je vous prie de m'excuser si j'ai omis, si j'ai oublié, mais l'intention était bonne et nous sommes tous euh, jugés et récompensés sur notre intention. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour de plus amples euh, explications et pour des questions que vous désirez bien sûr poser.
0: Merci infiniment, euh, professeur Ouzani. Alors, euh, difficile de faire exhaustif quand on parle du Coran, quand même. Donc, euh, vous avez été déjà extrêmement généreux avec nous, et, et c'était euh, un vrai bonheur d'entendre tous ces versets du Coran, qui nous rappellent, en arabe et en français, qui nous rappellent à quel point ce texte est lumineux, tout simplement. Et, euh, et l'importance de la beauté, oui, vraiment euh, très touchant. Donc, on passe à notre session de questions-réponses. Donc, j'en profite pour m'excuser par avance parce qu'on n'aura pas la possibilité de poser toutes les questions. Donc, on va essayer d'en sélectionner quelques-unes. Euh, une première question sur, sur la langue même du Coran. Euh, on, on trouve dans, on, dans le texte coranique l'expression « lisanun arabiyyun moubin » qu'on traduit souvent par « langue arabe claire » à deux reprises dans le Coran. Donc euh, dans la surat An-Nahl, la surat 16, verset 103, et dans la surat Shara, euh, la, la surat 26, verset 195. Et une de nos, euh, euh, de nos membres pose la question, euh, comment, euh, quel sens donner exactement à, ce, à, à cette expression, et surtout au terme moubine
1: Alors, euh, cette expression tout simplement veut dire Claire. Mubin, c'est clair. Mubin, c'est qui éclaircit, qui démontre, qui, qui rapproche du sens, parce qu'il ne faut pas oublier une chose essentielle, c'est que le prophète, le messager de Dieu, Sayyidina Muhammad, à l'instar des autres messagers qui l'ont précédé, avait des missions, que je résume moi en trois missions, ou trois, euh, je dirais, responsabilités essentielles. Ils avaient d'abord la mission ou la responsabilité de transmettre le message divin à l'ensemble de la communauté Allah subhanahu wa ta'ala dit ya balir ma min Ô messager transmets tout ce qui t'a été révélé de ton Dieu et donc il avait cette mission de transmission mais pour transmettre il faut qu'il soit compris de l'autre côté et donc il doit transmettre en la langue, c'est-à-dire il doit utiliser le support, le, 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 la locomotion, c'est-à-dire la langue qui est parlée par son peuple. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran On a envoyé de messagers qu'avec la langue de sa communauté, c'est-à-dire il doit parler la langue de sa communauté. Parce qu'il a le devoir et l'obligation de transmission. Moubine, parce qu'il a la deuxième mission. Donc, première mission, c'est transmettre. al balar yubalir. Le deuxième, c'est al bayan, Éclaircir, expliquer. Wa anzalna ilayka dhikra ilayhim. Allah subhanahu wa dit au prophète, nous avons... Descendu, c'est-à-dire nous t'avons révélé ce texte pour que tu puisses l'expliquer parce que les gens n'ont pas le même niveau de compréhension. Tout le monde n'est pas outillé pour comprendre le message divin au même niveau parce que ça nécessite beaucoup d'expertise, une parfaite maîtrise de la langue. Il y a beaucoup de choses qui doivent être assimilées et les gens n'avaient pas tous cette spécificité. Et donc, le prophète avait cette deuxième mission, c'est d'expliciter c'est d'éclairer, c'est de faire comprendre aux gens. Donc, transmettre et expliquer. Et puis, la troisième mission, elle va au-delà, parce que même avec l'explication, il y avait des gens qui ne comprenaient pas, qui n'arrivaient pas à assimiler. Et donc, le prophète avait la troisième responsabilité, c'est la mission de transcrire le texte en acte, c'est-à-dire d'accomplir, d'appliquer le texte, le sens du texte, il devait l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il nous a dit dans le Saint-Coran Vous avez eu en oh, le prophète le parfait modèle à suivre. Et donc, nous avons les trois responsabilités transmission, explication et bien sûr, application. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait selon exactement les normes et les recommandations du Coran. Un jour, quelqu'un est venu poser une question à son épouse Aïcha. Il lui a dit comment se comporte le prophète dans sa vie Elle a dit kan il était comme un Coran qui marchait. C'est-à-dire, on avait l'impression de voir le texte se déployer dans le comportement quotidien. Donc, il appliquait exactement et fidèlement le texte. Et ça, il ne peut pas le faire s'il ne parle pas la langue de sa communauté. Nous l'avons révélé en une langue arabe parce qu'il a été révélé aux Arabes. Le Coran a été descendu dans la péninsule arabique et les gens ne parlent qu'arabe. Donc, la langue utilisée, mais ça ne veut pas dire, dire qu'il y a une supériorité. Non, 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 c'est que le Coran a été révélé dans cette langue mais aujourd'hui, nous sommes 1,7 milliard de musulmans. Moins de 300 millions qui parlent l'arabe. Est-ce que ça veut dire que 1,4 milliard ne sont pas bons Est-ce que 1,4 milliard de musulmans doivent être évincés Doivent être exclus Absolument pas. D'ailleurs, et je vais le dire avec beaucoup de regrets, nous regardons, nous constatons, nous voyons dans des pays non arabes des comportements tellement exemplaires, tellement proches de la réalité de l'essence de la religion que ça nous fait du mal que dans nos pays on s'en éloigne
0: je vous remercie professeur pour, pour cette pour cette réponse on a justement une question concernant l'exercice de traduction du, du coran est ce que vous pouvez nous en dire un mot et le, notre participant en fait la question concerne surtout est-ce que les traductions réduisent indéniablement le sens du texte
1: Absolument, absolument. Les traductions réduisent considérablement, considérablement la portée et la profondeur du texte. Vous savez pourquoi Parce que déjà, il y, y a un proverbe, tout le monde le connaît, traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. Parce que quand je traduis, qu'est-ce que je traduis Je traduis ce que j'ai compris, moi, du texte. Je ne traduis pas la réalité du texte. Et c'est pour ça que vous allez trouver beaucoup de divergences entre les différentes traductions parce que chacun comprend à sa manière. Chacun comprend selon son niveau, selon son expertise, selon ses prédispositions et parfois aussi selon ses orientations politiques ou culturelles ou autres. Et donc, trouver une traduction fidèle, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que tous ceux qui veulent réellement approfondir leur connaissance de la religion, aller dans, au plus profond. Je, dois, je pense qu'ils doivent faire l'effort d'apprendre la langue arabe et ainsi aller aux sources, aller dans le, la profondeur du texte et essayer de s'en imprégner eux-mêmes et ainsi reprendre ce qu'Allah la leur ouvrir de ses portes de savoir et de connaissance. Merci beaucoup. Une question d'un parent euh, concernant le, la perception que peuvent avoir les enfants des versets de rigueur. Je pose la question telle qu'elle est posée. Mes enfants apprennent à réciter le Coran sans comprendre ce qu'ils disent pour l'instant. Parfois, le décalage entre leur innocence et leur jeune âge, avec le contenu très menaçant décrivant les sanctions divines, notamment, me met mal à l'aise. Je ne parviens pas à concilier le discours rempli d'amour envers Dieu que nous leur apportons avec ces versets. Je ne veux pas qu'ils aient peur pour croire. Suis-je dans l'erreur ?» Absolument pas, et je partage parfaitement son avis. Je partage parfaitement son avis, parce qu'un enfant qui est encore à cet âge précoce, il est donc encore dans l'innocence. D'abord, il n'est pas concerné par les jugements, il n'est pas encore concerné par les achats. Pourquoi aller le, le, lui déverser ce, ce sens-là, pourquoi aller lui faire peur pourquoi lui parler de l'au-delà non, 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 un enfant généralement, il faut lui faire aimer la foi d'ailleurs on vient juste d'en parler il vous a fait aimer la foi, vous voulez aimer la foi eh bien, allez d'abord, pour les enfants, allez d'abord avec la morale, avec l'éthique il y a énormément de textes coraniques, de textes prophétique, qui parle d'éthique, de, de, qui parle de morale, qui parle de comportement exemplaire, qui parle de noblesse de caractère. C'est ça ce qu'on a besoin aujourd'hui de mettre en place avec nos enfants. On veut qu'ils soient élevés dans l'esprit de la foi, dans l'esprit de la religion. Et l'esprit de la religion, c'est d'abord l'éthique. Je, je vous ai cité tout à l'heure un verset, un long verset il nous parle d'abord d'éthique, de morale, de comportement, de partage, de don, d'amour, avant qu'il n'arrive à la fin à la prière et à la zakat. C'est-à-dire aller vers l'essentiel. Cet enfant, quand il va atteindre l'âge de maturité où il sera responsable, à ce moment-là, on va lui apprendre ce, que ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est interdit ce qui est obligatoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cinq jugements. L'obligatoire, le recommandé, l'interdit, le déconseillé et le permis. Il y a cinq jugements dans la jurisprudence islamique. À ce moment-là, on peut lui en parler, mais étant jeune, il n'est pas encore concerné. Et donc, il faut lui éviter ça. Il faut aller d'abord par l'éthique. Par la morale, par les bonnes choses, lui apprendre l'amour, lui apprendre le pardon, lui apprendre la modestie, lui apprendre l'altérité, lui apprendre les fondements de cette religion. Vous savez, je vais vous citer une histoire magnifique qui est arrivée le jour où le prophète Sidna Mohammed a émigré à Médine. Il arrive dans la ville. Au moment où il rentre dans Médine, eh bien, il y a tous les ansars, les, les, les compagnons Ansar de Médine qui sortent pour le recevoir, pour l'accueillir. Et ils étaient autour de lui. Ils l'encerclaient dans la grande place de la ville. Et puis, qui, qui nous rapporte cette histoire C'est un rabbin. C'est un rabbin juif de Médine qui, par la suite, va se convertir à l'islam et va prendre le nom de Sina Abdullah ibn Sallam. Abdullah ibn -Sallam était un grand rabbin. Et il raconte cette histoire. Il dit « J'étais encore rabbin et j'ai entendu des voix s'élever. À... » C'est-à-dire qui annonçaient l'arrivée du prophète. Il a dit « Alors je suis parti le voir. » Il est parti voir ce qui se passe. Et puis il a dit « J'ai regardé un monsieur dans l'éclat. » C'est-à-dire il a vu une lumière qui jaillissait de, sa... de son visage. Il a dit « Cette lumière ne peut pas jaillir d'un menteur. » Puis il a dit « Je l'ai entendu prononcer les premiers mots les premiers mots qu'il a prononcés devant cette grande assistance qui est venue l'accueillir, il leur a dit quatre choses, c'est-à-dire il leur a recommandé quatre choses, quatre conseils il a dit à Johannes, aux gens, parce qu'il s'adressait aux musulmans, parce qu'il y avait des musulmans qui avaient émigré avec lui, il y avait les Ansar, ceux qu'il avait soutenu de Médine et puis il y avait les juifs, les trois grandes tribus de juifs, les Bani Khurida Bani Khurina, ils vivaient avec eux à Médine et ils, ils étaient tous une seule communauté et donc il s'adressait à l'ensemble de la communauté médinoise. Il leur a dit Ayyuhannas. c'est-à-dire voilà mes conseils. Afshus Salam, répondez la paix. Il ne leur a pas dit tuer les gens, égorger les gens. Il a dit Afshus Salam, répondez la paix. Atemutaram, donnez à manger à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont dans la précarité à ceux qui nécessitent. Tout ce qui en avait devait donner à ceux qui n'en avaient pas. Afshou salam, at'imu ta'am, arham, maintenez les relations entre vous, les relations familiales, les relations de fraternité, les relations de voisinage. Et d'ailleurs, par la suite, il va créer ce qu'on appelle la fraternité entre les gens. Il va prendre un un compagnon des Ansar et un compagnon des émigrés, il va les rendre frères pour consolider les relations entre les gens et donc il a dit afshu salam répondez la paix ataymutaram donnez à manger l'arham, maintenez les relations familiales salam. sur les quatre conseils les trois premiers concernaient l'éthique et la morale répondez la paix donnez à manger donnez c'est-à-dire essayez de regarder ceux qui n'en avaient pas et donnez-leur maintenez les relations humaines, les relations familiales, la fraternité, consolidez ces liens. Et à la quatrième position, donc le quatrième conseil, il a dit priez le soir, priez le soir et à ce moment-là vous allez rentrer tous au paradis. On ne sait pas le prix du paradis, est-ce que c'est les trois premiers conseils ou le quatrième Moi je dis ce sont les quatre ensemble, essayons de faire tout ça. Restez un bon croyant, faire nos prières, mais surtout il faut que cette cette prière, ce jeûne du Ramadan, il doit se décliner dans nos comportements de tous les jours en essayant d'en ressortir l'amour, le respect, l'abnégation, la modestie, le don de soi, le partage avec tous ceux qui n'en ont pas. Et à ce moment-là, on sera des vrais croyants et nos enfants seront de très très bons croyants.
0: Amine, Amine, merci beaucoup. Euh, Peut-être en, en, en lien, euh, on, a, on, on a un nos auditeurs qui justement fait le même constat en disant mais euh, pourquoi on se focalise sur les 2% du Coran qui sont, on va dire, euh, normatifs et on, on met de côté les 98% de Coran qui sont euh, liés à cette éthique euh, et à cette beauté. Et donc, on a beaucoup de questions, bon, j'essaie de récouper parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on a beaucoup de questions autour de la question des versets qui parlent de la femme, de l'héritage, etc., etc., et qui sont aujourd'hui assez mal acceptés dans notre monde. Alors, peut-être pas pour les faire un à un, mais peut-être une question en particulier sur la notion de châtiment et d'enfer dans le corps. Est-ce qu'il y a vraiment un châtiment physique Est-ce que l'enfer est éternel
1: D'abord, personne n'est parti en enfer, il en, il en est revenu pour nous raconter ce qui s'est passé. Première chose. Deuxièmement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en a parlé. Le Coran en a parlé. Mais jamais, 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 il n'était concret, et, et, et c'est-à-dire définitif. À chaque fois, il disait « Wallahu ghafurun rahim »« Incha'a, incha'a adaba ad wa incha'a ghafar » Sayyidina Mohammed, le prophète Sayyidina Muhammad disait toujours « il y, a un vers, il, dit, il y a un verset qui m'a toujours préoccupé et que je, je, je remémorais tout le temps. C'est cette parole de Sidna Issa. Sidna Issa, Jésus, dans le Coran, il, il s'adresse au divin. Il dit à propos de sa communauté, parce que sa communauté lui avait fait tellement de tort, tellement de mal. Alors il s'est adressé à son divin, il lui a dit, il lui a dit Si tu les punis et tu les châties, ce sont vos sujets. Mais si tu leur pardonnes, tu es le grand pardonneur. Ça veut dire quoi C'est que les, les messagers étaient d'abord des messagers de miséricorde. Et c'est pour ça que la description qu'on a du prophète Sidna Mohammed dans le Coran, c'est que nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'univers. À chaque fois qu'il parlait de châtiment, à chaque fois qu'il parlait, c'était pour nous prévenir. C'était pour nous prévenir, pour essayer de nous récupérer, pour essayer de nous inciter à nous reprendre et ne pas aller dans la déviation et dans la dépravation. L'enfer existe, certes, ça c'est clair, il est là. Il est cité dans le Coran, il est cité dans la, la parole prophétique, mais on ne sait pas comment il est. On ne sait pas réellement qui va y siéger, qui va y, y rester parce que nous avons toujours cet espoir de repentance, nous avons toujours cet espoir de miséricorde divine et de miséricorde mohammadienne qui peut, inshaAllah, nous prendre en charge, nous envelopper et nous accompagner dans le paradis.
0: Merci beaucoup, professeur. On a euh, peut-être une dernière question euh, de plusieurs de nos participants. Euh, au sujet d'outils pour comprendre le Coran et surtout le méditer. Euh, comment être guidé dans cet exercice de méditation
1: Alors, première chose, euh, pour réellement, pour réellement je, dis, je, 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 je le répète, je suis désolé de le dire, mais pour ceux qui veulent, qui veulent réellement s'en imprégner, doivent faire l'effort d'apprendre l'arabe, ne serait-ce que pour être un partenaire du Saint-Coran dans sa version originale. Par contre, ceux qui n'ont pas la possibilité eh ben, ne seront pas exclus de la miséricorde divine. Ils peuvent toujours travailler avec une version, euh, c'est-à-dire traduite, mais essayer de le lire euh, parce qu'il y a ce qu'on appelle les écritures phonétiques. Et là, ils vont le prononcer en la langue arabe, mais avec une écriture phonétique. Et surtout, essayer de lire des exégèses. Je ne parle pas de traduction, je parle d'exégèse. Et là, je lance un appel de cœur à mon frère Younis Éric Geoffroy sur le travail qu'on devait faire ensemble sur l'exégèse francophone du Coran et que malheureusement on n'a pas encore fait, ça ne veut pas dire qu'on a abandonné, mais on attend juste le signe divin, l'autorisation divine pour la faire. Ça serait quelque chose de magnifique parce qu'il y a une frange très importante de la population musulmane qui est parfaitement francophone, qui n'aime pas arabophone et qui n'est pas anglophone et qui aujourd'hui euh, ne dispose pas d'une exégèse, je dirais une exégèse profonde, francophone, purement francophone, mais pas une traduction comme ça. Elle peut réellement s'imprégner, elle peut méditer le sens et elle peut aller vers l'essence.
0: Oui, effectivement, c'était un beau projet sur lequel on a travaillé ensemble et j'espère qu'on pourra effectivement un jour reprendre, euh, reprendre ces travaux-là. Inch'Allah, Merci beaucoup, professeur Wazani. Euh, Peut-être une dernière demande. Euh, il On a eu beaucoup de questions autour des références bibliographiques, justement sur les exégèses coraniques ou des ouvrages que vous pourriez conseiller si ça ne vous embête pas, je vous adresse un petit mail. Comme ça, on pourra merci. partager une petite bibliographie avec les participants. Et, euh, et je me permets du coup de relayer leurs remerciements chaleureux pour ce, ce brillant exposé très généreux euh, qui nous a réchauffé le cœur en ce beau mois de Ramadan. Merci infiniment et merci à tous pour votre, pour votre écoute.
1: Merci à vous tous.
0: Merci. Nous nous retrouvons donc pour ceux qui le souhaitent demain. Euh... Ah oui, alors j'oubliais parce qu'il va me tuer. Il y a M. Eric Geoffroy qui me demande de s'excuser publiquement parce qu'il a eu des problèmes techniques et il n'arrivait pas à se connecter. Euh, et donc voilà il me demande de m'excuser auprès de vous euh, professeur Oazani parce qu'il voulait dire un mot pour vous remercier euh, personnellement pour vous remercier d'avoir accepté notre invitation et de vous être euh, voilà, rendu disponible aujourd'hui pour cette conférence et voilà il est dites vraiment lui, désolé
1: dites lui que j'ai déjà perçu son message, je l'ai ressenti au, propre, au plus profond de moi-même
0: voilà, parfait. Bon, je pense qu'il prendra son téléphone, comme ça, ce sera encore plus... Inch'Allah. Inch'Allah. Inchallah. Inchallah. Euh, merci infiniment. Donc, ce que je disais, c'est qu'on se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, demain, pour la troisième séance du séminaire autour du soufisme avec eric Geoffroy. Bon, d'ici là, j'espère qu'on arrivera à trouver le moyen de le connecter. Sinon, ça va être compliqué demain. Donc, euh, merci. Bonne soirée à tous. Et, euh, et à demain. Et, euh, et voilà. Bonne fin de ramadan.